0: Gracias por los aplausos, pero que sigan Me siento que soy como Laura Quiero por lo, gracias, gracias Miren, gracias, aplausos Hola chicos, ¿cómo están? La verdad que voy a hacerlo lo más franca posible Como la tercera vez que grabo esto porque ya me van interrumpiendo Cualquier sonido se escucha Porque yo lo grabo en mi teléfono, pero en fin En fin Hola chicos, ¿cómo están? Este Acá de nuevo este, este, este ser humano que debió haber grabado en septiembre y no grabó Voy a ir con una explicación muy, muy rápida El problema o el asunto fue que les mencioné en el podcast pasado, en el episodio pasado, que va a haber un viaje y hasta ese momento no sabía hasta cuánto, o sea, cuántos días era y es harto tiempo y por lo cual yo debo juntar dinero y tenía que trabajar por lo cual este tuve que hacer un orden tuve que hacer como como un, una lista no como de mi presupuesto cuánto te debo llevar cuánto debo juntar y ta 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 ta, ta y todo eso la cosa es que eh, es un trabajo que agota cansa y no, los, te, los días que tenía libre lo tomo para literal descansar y, y también he estado culminando algo de la universidad. Entonces, alargando, alargando este, y todo, dejé esto y también me faltaba averiguar porque también iba a tocar algo que personalmente a mí me interesaba mucho o me interesa, es algo personal. Que si en algún momento alguien me tuviera que entrevistar, lo mencionaría porque es algo importante en mi vida, algo que ha permitido que yo crezca. Entonces todo lo que me permita a mí crecer lo voy a tomar como una herramienta y siempre lo voy a mencionar. Entonces, este decía, esto falta buscar, ¿no? Yo les dije, yo literalmente estoy haciendo un guión para... Hasta pongo la frase que siempre decía, yo antes me olvidaba, si se escuchan los episodios anteriores de la temporada antepasada, o sea, perdón, última, se puse, ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, al respecto de eso, yo traté de mantener mi orden, ahora me echo, por si acaso no es que siga a pie de la letra, eh, no yo pongo unos puntos, los leo y para no perderme en el hilo de la conversación con ustedes. O sea, al final de cuentas ustedes vienen acá a escuchar un podcast por algún motivo, por alguna razón, o el que el algoritmo les puso, pero al final terminan queriendo escuchar algo, un mensaje, o que se rían, o simplemente para lavar los platos, para poder cocinar, o poder, poder estar hueveando, pero escuchando algo. no, Entonces me pasa eso, que necesitaba un orden. Entonces, eh, los de septiembre lo pasé para octubre, pero ya lo de octubre sí voy a grabar, igual hay que indagar en los temas que voy a tocar, eh, así que vamos ahí como de poco en poco y todo. Esa es una pequeña explicación. Me comprometo que no vuelva a pasar. Ah, hasta diciembre es un mes súper apretadísimo en el sentido de los temas porque mis amigas quieren tocar a ah, varios temas porque va a haber invitados. Ah. Entonces, este tengo que tener este orden que tengo cayó que solita estando allá. Hay oh, un montón de cosas y va a ser como episodio por semana, ¿no? Y tengo que todavía sacar los temas. Estoy pensando el otro año, el otro año, hacer dos episodios por mes. Porque lo encuentro interesante, me da tiempo de indagar, también bajo mi estado de ánimo porque a mí si me pasa algo... Me siento mal, yo me siento mal. Yo, literal, digo, mi emoción tiene que salir como tiene que salir. Si me siento feliz, estoy feliz. Si estoy contenta, estoy contentada. Cuando tengo que hacer cosas como muy obligatorias, lo hago. Pero yo no quiero que este, este pequeño espacio que yo misma me estoy dando, me he otorgado. Y veo que se puede hacer también gratuitamente. Eh, ¿Cómo se llama? me Lo termine dando un significado como de frustración, de cansancio, como que sí o sí tengo que hacer. No, o sea, no quiero eso. Quiero que siempre sea un espacio donde yo me pueda abrir y que ustedes puedan eh, sentirse tal vez identificados. O sentir que, oh puta, yo no soy la única que le pasan estas cosas. Así que eso. Así que eso es la explicación. Vuelvo a repetir, me comprometo a que salgan los episodios que tienen establecidos. Espero que les guste. Y nada, voy a continuar. Con el saludo, obviamente Ok, nadie le, nadie le interesó mi saludo, ok, no importa, no importa, no importa Así que acá estamos hoy, bienvenidos a su podcast favoritos Pensamientos de una loca, con tu loca favorita Valeria Díaz Tu Sagitariana, claramente Tu amiga que te cuenta el chisme caliente, la que te habla de teorías O simplemente hablamos de temas de la vida, ¿no? ¿Cómo están? Chicos, pericosa. Ah, espero que septiembre haya estado bueno y que octubre también les vaya súper bien. Ah. <ríe> Hago mucho suspiros porque es como. Oh, hace, cuándo fue la última vez que te sentas a hacer esto? Eh, como todo tiene un orden, acá le vengo a dar el recado. O sea, el recuerdo. Eh, como el recordatorio a ustedes de lo que. Lo que se tiene que hacer, obviamente, ¿no? Recuerden que pueden encontrar su, este el podcast en, sus, en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, ¿no? Pueden escuchar el podcast gratuitamente, pueden reproducir todos los episodios que ustedes quieran, las veces que ustedes quieran. Y también les agradecería mucho si pueden seguir el podcast en, la, en la, cualquiera de las aplicaciones que ustedes lo puedan escuchar, compartirlo con sus amigos para que esta bella comunidad siga creciendo. Se los agradecería mucho. En realidad hay gente que lo ha hecho, así que yo me doy cuenta de eso porque la aplicación me lo muestra. Así que gracias, gracias, gracias. Ahora les voy a decir qué tema vamos a tocar y cuál es el título que vamos a tocar. Este tema lo cambié dos veces. No el tema, el título más que nada, perdón. Y lo encontré muy interesante. ¿Por qué? Porque hablo en mi podcast de crecimiento, de salir de, zona de, de la zona de confort. A atreverse a, la vida, o sea, atreverse a hacer cosas en la vida. Destacar por ti mismo. Un montón. Mi mensaje va por ese lado. Entonces yo dije, ¿de dónde? O sea, yo de chiquita bajo algo que me pasó. Yo dije, está cabrón, yo lo quiero hacer. Y yo decía, ya, pero ahora de joven, ¿qué es lo que me pasa? O sea, ¿por qué tanto digo eso? ¿Por qué el mensaje me quedó tan grabado? ¿No? Entonces... A eso me refería cuando les mencioné antes, eh, que es algo importante en mi vida. Porque el tema que vamos a tocar es de inmigrar e iniciar de nuevo. Tal vez ustedes no lo sepan o en algún momento de algunos episodios habré mencionado unos segundos. Yo actualmente vivo en Chile. No vivo en mi país de origen porque yo soy peruana. Eh, la verdad cuando lo cuento, este, me siento de orgullo. Y me da nostalgia. Esas son las dos emociones que siempre, 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 siempre me pasa ¿No? No, a veces eh, no creo todo el tiempo que ya pasó. Los lugares que tuve que pasar. Eh, y lo que viene. Porque lo que viene. Porque yo antes cuando vine, uff. Mi mente era un caos. ¿No? Entonces, les... Les voy a dar un pequeño extracto de lo que yo escribí o lo que yo al día de hoy sigo pensando, ¿no? Como les dije, es un tema importante de mi vida. Permitió cambios, aprendizajes y valoración a mis raíces. Ya les dije que soy migrante peruana. Vivo en Chile hace siete años. Siete, este año cumplí siete. Eh, ¿no? La esta es una fase de mi vida que no dejaría... O sea, dejaría que vuelva a pasar si me dan el chance que, que, me, que me deje de elegir, ¿no? Como, ¿te gustaría volver? Y sí, así. No, Emigré con mi familia, con mi mamá, con mi hermano. En el 2016. Para verano, febrero. Sí. Terminé la secundaria y me fui. <ríe> me fui. No, yo toda mi vida pensé que iba a estar en Lima, en Perú, pero... La vida me tenía otras cosas, que créanme que sonaron no oxo, no, o sea, nada que ver. No, esta decisión que de emigrar la tomé a los 17 años, aún no era mayor de edad y los yo como les digo, soy Sagitario. Los sagitarios de qué fecha son? Fines de noviembre a mitad de diciembre. O sea, yo me fui en febrero. Ustedes se darán cuenta que yo recién tenía 17, o sea, ni siquiera tenía un año con 16 medio ni nada. Tenía meses con 17 años. Y yo también les mencioné en el episodio anterior. Que yo en algún momento me arrepentí. Yo me arrepentí de querer viajar. Por cosas ridículas. La verdad. Y una más que ridículas. Creo que una de las más grandes fue el miedo. Yo tenía miedo de personalmente. Saber que miércoles. Perdón la palabra. Miércoles iba a ser yo acá. Y cómo me iba a costar. Volver a o sea, hacer lo que tengo en, en mi país no Mis amigos Yo no tengo familia acá Nadie entonces Y si hubiera, no los conozco Y no me topan, yo no los topo Entonces es peor todavía Entonces yo decía Y con mi mamá había dejado de vivir hace muchos años Entonces tampoco sabía cómo iba a pasar eh, Pero mi hermana fue la que me dijo Y, y nunca me voy a olvidar Me dijo Nadie en la vida... Y si llegara a pasar... Son muy pocas las veces que te va a ocurrir... Y que te dé la oportunidad de irte del país... Y poder avanzar. O hacer algo. Me dijo... Acá no vas a conseguir nada. Y si lo consigues... Te vas a demorar mucho. Al final tu familia siempre va a estar acá. Entonces yo... Como que dije... Bueno... Tocó. ¿No? O sea... Si pierdo algo, pues pierdo. Se contraba, tendría que juntar para el boleto y me regreso. Eso era, esa era mi mente en esa edad, ¿no? Eh, y la cosa es que no, pues las veces que yo regreso a Lima sido para visitar. Eh, cuando me vine, yo vivía en un cuarto. Viví un, era como una casa. Eh, imagínense una casa una grande. Y los cuartos, podría haber, esas casas antiguas tenían como 7 cuartos, 5 cuartos. Ya, esos los arrendaban o los alquilaban, en otro tema de vocabulario porque casi se llama arrendar. Y la cocina, el baño y el lugar de lavandería se compartía, ¿no? Cualquiera diría piola porque eso está en todos lugares, los roomies en Corea del Sur, eh, ¿no? En España también he visto, o, o sea, sí es chévere. Pero yo he visto los lugares que también se arriendan y digo, puta, qué bonito. Pero donde yo fui, no era bonito. No era tan escandaloso, pero no era bonito, no era agradable, no era nada de eso. Tampoco era malo. Vuelvo a repetir, hasta ese punto yo vivíamos cuatro personas porque también estaba la pareja de mi mamá. Y no les voy a mentir. Eh, yo creía que era como un viaje más me, 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 me costó mucho mantener al comienzo la la comunicación con mi familia Que estaba ya como con mis amigas Porque yo tenía un número, pero yo no tenía para pagar internet Tenía que hacer por megas Y las megas tampoco es que me duraran toda la vida, pues no Y mi hermana era menor de edad Y él tenía que seguir la secundaria Y yo... Eh, yo había salido de la secundaria O sea que tenía que O oh, pensaba el año sabático Pero mi mamá es más lista que yo Y agarró y me inscribió Un preuniversitario un, Una academia como le dicen en Lima Para prepararme para la universidad Yo tenía un, Una carrera que quería hacer eh, Pero la verdad Esa es una de las desventajas Yo no tenía idea O sea mi mamá tampoco Lo voy a decir así mi mamá no sabía cómo se manejaba el sistema educativo acá. Eh, a mí me explicaban y yo no entendía. O sea, no comprendía mi cabeza. O sea, yo, yo no sé qué habré hecho de, de joven. Yo creía que era ir, matricularte y ya. O sea, no funcionaba así. Eh, o sea, en algunas universidades pasa, pero mm, personalmente eh, dar la PSU tenía que hacerlo. Que en ese tiempo se llamaba PSU, ahora se llama PAIS. No sé cómo se llama. Entonces eh, tenía que prepararme, tenía que ir a la, a la academia, que llamaban no, a no sé cuánto, porque no me acuerdo, y a, mi hermano le escribió a un, en un colegio de hombres. O sea, mi mamá por lo menos tenía ese plan y yo Yo no sabía lo que me iba a pasar. La verdad es que tampoco estaba tan interesada. En ese momento estaba recién iniciando una relación de, a distancia con alguien más... Un, que me llevaba unos años. Y, y en ese momento me pasaba por la cabeza, pero si no hubo nada, no estaría mal, ¿no? O sea, ser mantenido tampoco se ve mal. Yo no voy a criticar a esa Valeria porque creo que hablaba más mi miedo que otra cosa. Eh No, no... No sé qué decir en ese momento. Yo creo que era eso. O sea, el error de equivocarme, de intentar equivocarme. Prefería quedarme y tomar las dos opciones. Que para mí, al día de hoy, no me agradan tanto. O por lo menos no la comparto. Entonces, eh, fue complicado. Eh, la PSU me fue por ahí. Eh, como les repito, a mí me da igual. Estaba cansada. Para mí era literal de golpe, así de todo, las clases se empiezan este día. Me hice un amigo, que el día de hoy no sé si está bien, porque en su Instagram no tiene ni una fucking foto. Y tampoco sé si cambió de número, así que peor todavía. La última vez que supe algo de él, que espero que esté súper bien, eh, fue cuando me vio en esos años, que yo tenía en ese momento una pareja, me vio en el metro pasando con él, pero yo no lo vi. Ojalá me hubiera saludado. Pero en fin, eh, espero que esté bien. Si es que se llama Jesús. Espero que esté muy bien. Que le vaya súper bien. Y una chica también que se llamaba Aileen, creo, eh, que quería ser veterinaria. Ella me llevó por primera vez a Mapocho. Utilicé el metro, yo no usaba metro. Yo me acuerdo que me perdí con la micro, o sea, con las micros. No sabía tampoco cómo funcionaba. En Lima yo no usaba el transporte público y si lo usaba era con alguien, porque yo no sabía. Yo caminaba. Entonces ahí creo que no me daba cuenta, pero iba a surgir mi amor por la caminata. La cosa es que, imagínense, en un año tenía que dar esa prueba tan importante para saber en qué universidad entraba, no sabía ni qué universidad, o sea, no, no conocía el sistema, este, claro, el sistema educativo y más universitario allá, o sea, nada, me estaba acostumbrando, estaba conociendo gente, estaba conociendo el mismo país en esos precisos momentos, las march. o sea, hoy oh, no, yo a veces digo, yo no sé cómo es a Valeria, o sea, tuve que haberme hecho la sorda, la sigue y la moda para poder ir a seguir adelante. Que no lo recomiendo tanto porque también, o sea, pierdes un poquito del impacto de lo que te está pasando. Yo con los años me tuve que sentar y dije, wow, o sea, mira todo lo que estás haciendo. Porque yo creía que era, que era poco, que era nada, no era así. Estaba haciendo algo que no creo que todos los jovencitos o jovencitas tendrían los huevos de hacer. Ese es mi punto de vista eh, También la pasé mal La pasé llorando Me la pasaba triste oh, Creo que mi hueco de consuelo Fue en ese tiempo esa pareja que tuve ¿no? Eh, traté de acostumbrarme Aún me costaba mucho Las calles me seguía perdiendo oh, Era la cagada Y todavía justo yo vivía en Santiago Centro Por el metro de la moneda Ay oh, no, la cagada Este... <risa> Y surgieron más inconvenientes que ya van muy personales con mi familia y todo. Eh, me acuerdo cuando me gustó... Lo que me agradó de eso fue que de ahí agarré una rutina. Una rutina para... Con mi hermano. No teníamos cable, me acuerdo. Y veíamos del cable nacional. Veíamos programas. Pero programas antiguazos. Yo no veía novelas. Yo no veía... Este, ¿cómo se llama? Teleseries. Yo no veía no veía nada, o sea, si pas me acuerdo que hubo un hueco. Por ejemplo, yo vi a los MTV, les voy a dar un gran ejemplo para que ustedes me digan, yo vi a los MTV todos los años. Yo me como me acuerdo cuando fui a, a Chile, yo me los perdí. Yo me perdí de, a partir de ahí me dejó de interesar ver galas, este no sé, premiaciones, hueva, o sea, yo dejé y me perdí porque no tenía el dinero para pagarme un plan. O tampoco para pagar internet. Tampoco se podía hacerlo. Porque como les digo. Era un cuarto. El dueño. El nombre. Del, el nombre para. Del, para comprar un paquete. Eh, perdón. Para tener internet. Tú tienes que dar tu residencia. Y como repito. La residencia tenía un dueño. Y él sí tenía internet. Entonces no se podía poner más. Tampoco se podíamos pagar. Entonces. Este. ¿Cómo se llama? Eh... Así estuvimos un buen tiempo, poco me pude comunicar con mis amigas Me acuerdo que mi, mi mamá no me podía comprar ropa eh, y fui cuidando lo que yo tenía Me compraron feria, no me molesta decirlo Me acuerdo que mi primera casaca, porque acá pasó un invierno terror, así del terror este, Le costó caro porque yo quería, porque era larga, me gustó no, era joven. Nunca me voy a olvidar cuánto costó. Salió 30 mil pesos. Jamás me voy a olvidar. Y sin saber que con los años posteriores iba a gastar más que esa cantidad. <risa> los años siguieron. Este... Cumplí 18. Me acuerdo que busqué mi trabajo. Busqué como sea. Me dijeron que había un ministerio de trabajo que ayudaba a encontrar trabajo. Me mandaron al demonio. Yo feliz con mi pequeño currículo hasta las juegas que no tenían nada. Porque claro, recién estaba iniciando. No me importaba lavar baños de bancos... O limpiar pisos... Juan. Quería trabajar... Quería ganarme mi dinero esta vez... Para que yo mamá no tenga que preocuparse en ese sentido... Entonces... Este... ¿Cómo se llama? De ahí me acuerdo que... Sacaba moneditas... O mi mamá me daba moneditas como sea... Para imprimir... Que en ese tiempo era más económico... Imprimir... <ríe> y me fui por todo... Santiago a buscar trabajo, y me acuerdo, y jamás me voy a olvidar de esa chica de relojería, no voy a la marca, que me encontró, porque yo literal me fui buscando en cualquier lugar, aunque me perdiera, tarde o temprano iba a llegar a mi casa, ¿cómo? No sé, pues yo estaba ahí, dispuesta a buscar trabajo, y la chica me vio ya cansada, hacia calor, entonces me dijo este que Aún estaban recibiendo en la compañía en la que yo estaba trabajando, dije, ¿en serio? Y yo hice eso, mandé el correo, mandé mi currículo con el pequeño teléfono que yo tenía, porque el teléfono hasta las juegas también. Me acuerdo que mi Motorola del 2014 se malogró y perdí todas mis fotos. Ay no, ya no lloro por eso, porque los recuerdos los voy a mantener hasta cuando mi memoria quiera tenerlos, ¿no? eso me basta. Estoy en paz. Entonces yo tenía un Huawei hasta las huevas De ahí me dieron otro teléfono que era como un Samsung o un Motorola un Ah, no, 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 no me acuerdo qué teléfono me dieron, pues ya no me acuerdo Que no le entraba casi nada Entonces eh, me acuerdo que mi mamá tenía un teléfono un poquito más moderno Entonces yo a ella le, ten, le tenía el Instagram, mi Instagram eh, porque en el teléfono como, como no tenía tanta memoria yo no podía descargar tantas cosas Entonces todas esas cosas pasé y ahora me asombro con lo que tengo ¿no? Entonces pasó eso, conseguí mi primer trabajo y de ahí tocó inscribirse a la universidad La universidad para mí fue algo muy lindo, también feo, porque yo no voy a romantizar la universidad Fue estresante porque así yo creo que anduve perdida Tomé la decisión de irme, pero estuve perdida. Si no hubiera sido por mi mamá, que me llevó como por la corriente, hubiera sido perdida. Yo creo que el miedo y el, y el perderme estaba ahí. Porque yo quería hacer muchas cosas que personalmente mis papás no apoyaban. Y a mi mamá no le comenté mucho. Se lo comenté a mi papá y la respuesta fue un no. Te vas a morir de hambre. No. Entonces, por eso tomé la opción de mi carrera de psicología. Me llamaba mucho la atención. Al día de hoy puedo decir que acerté. Eh, no Pero la sensación de querer seguir haciendo más cosas que a mí me gustan, sigue sí, ¿no? Y con este, en esta oportunidad yo voy a tener la oportunidad, pues, de, vuelvo a decir la palabra De yo pagármelas, ¿no? de ya no estar llorando para que me paguen algo que yo quiero hacer Entonces, eh, mire mi pensamiento de antes a la de ahora eh, y así, y así continué, y así continué, este, nos mudamos, me acuerdo, pasó un problema, yo soy una persona muy franca Y si a mí no me agrada algo que estoy viendo, yo te lo voy a decir, porque personalmente no me callo Creo que el hecho de que me callaran tanto de niña, el hecho de ser tan tímida y ver cómo pasaban por encima mío a mí varias veces me quisieron hacer bullying... No en Chile, no me refiero... A mi niñez... Yo... En, trataron, pero no pudieron... vuelvo a repetir... Este... Hicieron que yo... Colapsara... En el sentido de que... No, ya... Vete a la mierda... Yo te voy a decir exactamente lo que yo siento... Entonces al día de hoy... Por eso es un, como un problema... Porque no supe... Este... Canalizar... ¿No? Entonces eso me pasó acá... Con Chile cuando vine... Un tío vino... Pasó un problema... Este, en tema como de convivencia entre nosotros, que a mí no me agradó Y yo me puse terca y dije, mudémonos, mudémonos y nos mudamos a las rejas No voy a decir más, porque de ahí me, me seguí mudando <ríe> Y la cosa es que era un lugar nuevo y todo, ahí en esa casa, porque ya era casa propia O la mitad como que la mitad la, la alquilaban... Y la otra mitad la alquilaban también otra familia... Pero la cosa es que esas dos familias... Nos chocamos casi nunca... Y ahí adopté a mi perrito... Al luco... ¿no? Eh, ahí pude... Seguir creciendo... Conseguí un trabajo... Ya que, que me, me va iba a durar más... Eh, pasé muchas cosas en ese trabajo también... Conocí más amigos... O por lo menos los que creían que eran mis amigos... Eh, y sin darme cuenta la vida me iba a decir. Te voy a dar lo que tanto me has pedido que es trabajo. Y yo dije ya. <ríe> y conocí a alguien que, que me vio que trabajaba bien. Y, y yo justo me iba de viaje y renuncié. Porque me iba harto tiempito me acuerdo. Porque justo mi hermana estaba embarazada. De mi primera sobrina. O sea que por ende quería así si, o sí, estar con mi hermana. Entonces ella... Me esperó y me llevó a otro local que estaba un poquito más lejos, nomás estaba como a 15 minutos, 20 minutos nomás. De donde yo estaba trabajando, así que tanto, tampoco era tanto. Eh, y ahí fue otra etapa más grande de mi vida, laboral. Entonces yo todos estos años me la pasé estudiando y trabajando. Excepto el COVID, no mentira el COVID también lo trabajé. Fue de, fue como un año y tanto que dejé, dejé de trabajar y solo estuve estudiando. Oh, aparte de la práctica. Y yo creo que, voy a decir esta parte. Creo que al avanzar tanto, al querer yo crecer, al querer yo conocerme, pasé por muchas etapas otra vez, como una segunda adolescencia. Y no me fijé en Que también me estaba haciendo daño, porque así como tanto añoraba una estabilidad, ya sea económica, ya sea familiar, ya sea amorosa, todo lo que ustedes quieran No estaba, porque yo me sentía que estaba haciendo malas cosas, que no sé para dónde iba mi vida Yo creía algo que no, con mi pareja en ese momento, que yo me iba a casar y toda la cosa, yo me iba a casar terminando mi carrera entonces, este además que era muy joven... Y a mí se me venían esas preguntas, pero yo las putaba. Yo estaba yendo por la vida cegada. Eso es lo que yo quería llegar, porque tampoco quiero romantizarles un poco este el tema de emigrar, ¿no? Uno añora un, un objetivo, un sueño... Pero por lo menos a mí lo que me pasó fue tan eso, que lo que lo metí tanto en mi cabeza... Que no me fijé en mi presente. No lo llegué a disfrutar. ¿Ok? Entonces, yo... Hay cosas que no recuerdo. Hay cosas que algunas personas me han dicho que pasaron. Yo no lo recuerdo. Yo solo seguí nomás. Hay cosas que permití que no, debi que no debieron pasar jamás en mi vida. Eh, cuando tuve un acoso laboral, me acuerdo. Y muchas cosas más, la verdad. Yo solamente... Me sentía vulnerable también, porque por más que estaba avanzando, yo sabía que yo, ante un ante un chileno nacido ahí, valía más que yo, porque yo era una extranjera. Con los años se me fue esa idea, hasta que mi hermana me lo dijo y volvió. Ese pensamiento nunca se te quita, ¿no? Me decían, siempre tengo los, de las policías, de los carabineros... O mira en quién confías Pero yo entré en tema de documentos no me iba a pasar nada Porque justo estaba con lo de bachiller Que el ingreso y todo eso era un poco más rápido Además que yo iba a estudiar una carrera acá Y mi hermano también iba a estudiar acá Entonces estábamos como de alguna forma Dentro de Chile de manera muy correcta Y éramos dependientes de mi mamá Entonces para no alargarla tanto Sí el hecho de pasar, de hacer, de hacer, de hacer, de hacer, de hacer, e ir cegada. Mm, siento que esa bala vale estuvo recontra perdida y sabía lo que iba a llegar yo, a lo que me pasó. Continué trabajando eh, en el otro lugar nuevo, gracias a Dios, eh, seguí con una relación. Eh, en la casa no marchaba no, todo bien, el tema de los perros y toda la cosa eh, Ocurrió un inconveniente familiar y nos tuvimos que volver a mudar Pero a otro como el mismo lugar que les mencioné, como un cuarto, pero peor Pero peor eh, Habían pasado en esas casas, habían pasado un montón de cosas también eh, Que yo me quedé impresionada, que yo no sé cómo... Yo creo que era porque también estaba experimentando por primera vez todo eso. De repente, de sorpresa. Me imagino que la forma en cómo actué este, era entendible. Y cosa que pasaba también. ¿eh? Porque, voy a repetir, mis sentidos estaban en algo. Pero yo me estaba dejando de lado. De todo. Entonces, y no, pare no parecía. No parecía, la verdad. Entonces... Llegó un momento en que esa casa nueva que me mudé, que fue en el centro, por Universidad de Chile, por la línea por la línea 3 que conecta con la línea 1, no me acuerdo, el Parque Almagro, por ahí viví. Ahí viví otras cosas eh, completamente distintas. Iba en cada casa que pasaba era una etapa nueva, con edad distinta y cosas nuevas, de verdad. Y la cosa es que yo me deprimí, yo estoy segura que tuve depresión. Porque yo antes me cortaba, no a mí no me avergüenza eso decirlo, lo dejaste en el 2019, este, porque necesitaba sentir otro dolor, ya creo que me estaba agobiando, estaba cansada, no, mi cuerpo ya me lo estaba diciendo, yo no estaba haciendo nada para salir adelante, imagínense, dentro de un sueño estaba metiéndome un hueco, también, por no, por no, por no haber... Este, acomodado bien los, los cubitos de mi vida yo solamente los amontoné porque por eso te digo para mí el tema de inmigrar fue muy grande porque no solamente fue a ver no sé por así, decir, por así decirlo hacer eh, cumplir el sueño americano no fue solamente hacer eso involucraron más cosas que venían y que no me decían que tu, tuve que golpearme contra el pavimento hijos entonces este continué y yo me cortaba, me cortaba... No eran tan fuertes, pero igual... decía, necesito salirme un ratito de lo que me está pasando... Me, teme, me empezó a temblar la cara... La parte del labio me temblaba... La parte del ojo me temblaba demasiado... Y yo, yo, tenía, yo estaba preocupada... Yo estaba preocupada... Yo era estudiante de psicología... Sentía que la universidad no era nadie... Que era un, una tonta... Que no servía para nada... Porque era tímida Siempre pensé, es que ellos son de acá Y no me sentía Porque siempre recalcaba Es ah, que ella es extranjera es que ella... Y siempre me sentí como que uno ovejita que cualquier lobo se podía comer Entonces eh, Hubo compañeras que eran muy abusivas Y eran señoras Entonces, más lo del trabajo Que el trabajo no era tan malo Era como también un escape Pero llegó un momento que, a hacer estrés mi relación está yéndose para el carajo con una persona que no, ya no conectaba conmigo y que no debía verlo. O sea, siento que debí conocerlo porque yo busqué también eso. Y que la vida me iba a enseñar de esa forma a entender que todo llega a su tiempo y que tenía que esperar. Y está bien, ¿no? no y en tema familiar... Pasaban problemas... recuerdan que les mencioné a mi tío... Ese problema duró en la segunda casa demasiado... Se pelearon conmigo... No me hablaron... Se enojaron... O sea, fue terrible... Yo fui la, la anticristo... Y normalmente soy la anticristo en mi casa... Eh, ya no me disgusta... Porque el único, la, la única definición de mi persona que me importa es la mía... Porque al final... He dejado... De verdad, chicos, por eso le digo, eh, este va a ser el mensaje, va a ser uno de los mensajes de este podcast. O sea, yo he vivido y he permitido que cualquiera defina lo que yo soy. Para aceptar y para tener a la persona lista, o sea, que no se vaya de mi lado, porque yo le he permitido eso. Pero termino devaluándome yo misma. ¿Qué valor tengo? ¿Por qué tendría que depender de otro? Entonces, a los años he tenido que estar haciendo eso, o por lo menos me fijé y decía, ¿cuándo te vas a sentir tú segura? O sea, y a veces me da colera porque a veces este, soy tímida y, y, y pienso mucho en decir las cosas y va con un poco de mi inseguridad, ¿no? Entonces, no es color de rosa, por eso quiero mostrarles todo que es migrar y también iniciar de nuevo una parte mía, una experiencia mía. Esto es como un blog, un story time, ¿no? Eh, y fue lindo, lo repetir. tú tienes sus partes lindas, pero también tienes sus partes fuertes, ¿no? Eh, yo pensaba en matarme. Yo pensaba cómo matarme Cómo decidir hacerlo Y eso no me había pasado Yo me sentía triste antes Me sentía perdida La palabra perdida para mí es la definición más importante Yo me sentía así Entonces ahora estaba pensando en cómo deshacer Y qué pensaría la gente de, Si yo me fuera O sea, yo ya me estaba descartando de la vida y yo me ponía a llorar porque decía, ¿cómo es posible que yo llegue a esto? Era el entorno, era la casa, era la gente que estaba ahí alrededor, era el estrés, era todo lo que está O sea, mi vida había... Estaba llegando un colapso. A mí me estaban diciendo, este vasito se va, se va a sacar el agua, va a derramarse, se va a romper el vaso. Y no sabemos qué va a pasar porque tampoco sabemos dónde se está rompiendo el vaso. Entonces yo decía, ok, cálmate, vamos a... ¿No? Pasó lo que tenía que pasar. Justo a mi mamá le dan la casa que ya había postulado. Y al día de hoy yo vivo ahí. Que puedo decir que por fin la vida me dijo. Te voy a dar. Pero necesito que lo cuides. Y, a, y aún así, Terca, yo seguía avanzando, avanzando, avanzando. Pero no me fijaba en lo que estaba haciendo. O sea, en el sentido como que vive presente. Vive el maldito presente que tienes ahora. No, mi, no lo mires como, como a añorar algo que ya pasó, algo que viviste. No, vívelo. Porque es mejor sentir todas. Así como, no sé, te, te, te llena el corazón del sueño que puedes cumplir en el futuro. Y te recuerdo lindo que puedes haber tenido en el pasado. Pero también disfrutar lo que estás haciendo ahora. ¿Entiendes? Y eso es lo que yo hago constantemente ahora. Digo, Valeria, cálmate, cálmate. Estás tranquila. Esta es la tranquilidad. La cataloga es aburrida Porque yo lo decía Antes yo tenía ruido, ruido, ruido Y ahora es paz No por completo, obviamente no Porque igual hay otro conflicto Como les digo, la conversación con mi mamá no es perfecta Porque mi mamá y yo no somos perfectas Somos distintas eh, Y tenemos un carácter También distinto y fuerte Entonces chocamos Chocamos, pero, pero Igual vivimos juntas ¿No? Hasta el que yo me muera, o hasta que, no sé, pues ya salga y me, viva yo mi, mi vida. Aunque mi vida siempre lo he seguido viviendo porque es, sigo viva, ¿no? Pero lo que voy es como terminé mi relación, yo lo decidí porque había vuelto y regresado, vuelto y regresado, vuelto y regresado, vuelto. Así, eh, el chico me tenía en su mano. Yo lo voy a decir, a mí no me da pena porque era, era dependencia emocional. Creía que era lo. Más importante Lo que más, más, más Más importaba en toda mi vida En mi base No, y después me di cuenta No, este te... porque dije O sea, tú quieres a alguien así De verdad, vale O sea, yo decía, Valeria Ponte a pensarte como, de verdad Tienes que rogarle a la persona que dice Quererte y amarte No, mi amor, el que te va a querer Ni siquiera se va a querer ir Va a estar contigo acompañándote entendiéndote, comprendiendo la situación y comprendiendo tu reacción también. No al primero cabrón que se quiera escapar e irse, que se vaya, yo lo dejé ir. Y ha sido lo mejor. Y también era dueño ex. Ya nunca. Él mismo, claro, él nunca fue dueño de mi perro. Porque yo mi perro lo adopté con él. Pero según él, yo puse una pistola en la cabeza. Y la hueva. Ya. La lo cosa es que, que mi perro está conmigo. Pero me dice eso. Este, con los años, yo ahí va el inicio del primer podcast. Yo renuncié a mi trabajo después de años porque sentía que necesitaba algo más. Lo que me pasó con esta casa es que me dio mi espacio, mi tiempo, eh, mi momento de procesar. El covid fue un plus gigante el que me permitió eh, meterme en cosas y darme cuenta que soy buena en lo que yo de quiero. Y punto. Y el que le molesta, la envidiosa. <risa> ¿Me entienden? Eh, me permitió pensar. Me equivoco. Po. Defiendo a todo coño mi vida y las cosas que quiero hacer. Las defiendo. Y digo, no. No más. Ya nadie se va a meter en mi vida y nadie me va a venir a menos que yo te pida un consejo. El día que yo te pido un consejo, por favor, dámelo. Y voy a ver si de verdad por donde me estoy yendo es lo correcto. Me costó años. Años. <ríe> salir del trabajo y pensar que merecía algo más laboralmente. Porque yo era la era la cagada trabajando. O sea, en el sentido bueno. ¿Me entienden? Y sea, yo, yo le decía a mi amigo, quiero conocer más gente. Necesito salir de acá. Neces siento que puedo hacer más. Pero no sé, sí, pero tengo que buscar. Y yo sabía que me iba a la reverenda incertidumbre. <ríe> y salí, y tenía que salir, porque esa esa opción lo puedo decir, Nati. Pero Nati me, lo, me dijo, salte del trabajo, ándate, búscate algo más. No, yo de la nada decidí, me fui. Me costó buscar trabajo, pasé por el llanto La incertidumbre El miedo así estaba así Hola, hola bitch O sea, yo la entendía Me cayó una ola de miedos Alrededor Y salí victorioso Y punto eh, Entonces es como que Yo un día me senté Voy a, voy a pasar la última parte Para iniciar las conclusiones Yo un día me senté porque me sentía vacía. Y agarré y dije, "Vale, ¿en qué es, en qué estás apoyando tus manos? En el escritorio que compré. Ya, ya, ya. ¿Qué te está alumbrando? Mm, el foco que compré yo. ¿Ya? ¿En dónde estás anotando tus tu, no sé, tu, tus fechas, tu no sé, tu agenda, parece si te, tenía mi agenda y tenía mi calendario. ¿Ya? Este... ¿Qué cosas están decorando tu cuarto? Las cosas que yo compré. ah ¿Y con qué te estás vistiendo? Con la ropa que yo me compré. Mm. ¿Y cómo viven tus perros? Bueno, al dinero que yo trabajo y el de mi hermano también. Mm. ¿Y cómo conoció ciertos lugares? Y las preguntas si iban creciendo yo. pues Por curioso, por meterme por internet para ver lugares y... Con mi dinero mm, Ok Me di contra la pared Y dije, vale, has logrado todo Lo que tú querías Lo que tú querías en algún momento Yo no tenía un escritorio <ríe> me, pongo, me pongo emocional Yo no tenía un escritorio en Lima Ya sea me estaría en mi comedor en Lima ¿no? Allá tenía que hacerle mi cama o apoyé en un mueblito que estaba al lado del televisor que teníamos en el cuartito. Yo no tenía un armario, no tenía un armario compartido con mi familia, ¿no? Un pedacito era mío. Yo en ese momento no tenía a mi perro conmigo. Lo traje, lo trajo mi hermano después de años. <risa> Ay, por Dios. Este... Eh, fue complicado. Pero ahora está conmigo. ¿No? Y es lindo tenerlo siempre. Eh, nunca tuve un cuarto sola. Siempre lo compartí con mis hermanos o mis, mi hermana. Que tampoco me molesta porque era chistoso compartir cuarto. Pero siempre añoré un cuarto propio. Ahora tampoco es que lo tengan, ¿no? Porque comparto mi cuarto... O sea, el cuarto más grande con mi hermano. Pero cada quien con sus cosas, ¿no? Eh, pero tú entras a mi cuarto y tú te das cuenta de... Que de, ¿De dónde duermo? <risa> ¿De dónde duermo? Y, y me gusta porque mi mente, mi creatividad, todo se nota que soy yo. Y si tú me preguntas si la niña de 17 sabría lo que iba a pasar, en siete años más, les digo que no. No me lo creo. Que no pensaría que me alcanzaría para comprarme algo. Porque tampoco es que haya sido pobre Por si acaso Pero este Pero en Lima costaba mucho Comprar cosas Y les digo en serio Entonces eh, La ropa que yo tengo el día de hoy Es porque yo la elijo eh, Son regalos también de mi, de mi mamá, de mi hermano eh, no Yo no tenía rutina de skin care Esa cosa no se conocía eh, yo me la empecé a pagar Me acuerdo que mi pareja me decía que era un gasto en vano ¿No? Y desde el día de hoy estoy sola Solita, o sea, soltera Tranquila eh, Viviendo Existiendo a mi manera Y tratando de hacerme fiel Lo más posible Para no perderme Voy a cumplir 25 En pues, unos meses más y estoy feliz, estoy feliz porque siento que estoy poniendo en alto a esa jovencita que no sabía si iba a alcanzar para un polo o si, si iba a poder comprar unos zapatos me acuerdo cuando me compré mi celular con mi primer sueldo, está muy feliz y ahora el teléfono que tengo lo tengo hace años pero me, me lo compré con mi dinero de los tra Del trabajo que tuve constantemente Hace años eh, Las cosas que tengo en su mayoría son mías Las que yo le he comprado Y yo Estuve en Lima hace Nada, no, cuando fue en febrero Que fui Me compré Tres libros, tres libros Sin mentirles Y se me fue Una cantidad de dinero abismal Fui a las tiendas que yo voy a comprar acá y se me fui callada y no saqué la billetera porque la encontré cara. Comer la encontré barato, pero lo demás. <coughs> Perdón. Yo decía si yo me hubiera quedado a vivir acá, no hubiera podido estudiar. Me hubiera costado muchísimo. Eh, yo lo yo lo digo por lo de mi familia por si acaso no lo digo por otra cosa por otra familia no lo digo por mí no hubiera podido comprarme nada de lo que yo me compró porque yo me doy mis lujos mis cosas entonces eh, yo me quedé asombrada porque yo también compro libros acá y también son un poquito caros pero me compró varios no me compró uno y me compré allá tres y acá me compró siete libros. Ocho libros. Entonces yo aprendí a apreciar. Después de ese día dije voy a apreciar lo que tengo, lo que me otorgué, lo que mi familia me otorgó y lo que la vida me está otorgando. Y, y, y voy a dejar de estar, no sé, añorando tantas cosas y no disfrutando lo que yo tengo. Entonces... Los beneficios de haber migrado, habría sido la dependencia laboral, porque pensé que era inútil. Y me encanta haber, haber trabajado en lo que he trabajado. Siento que ayudó mucho a mi personalidad. Eh, la independencia social, porque a veces a mí me cuesta ser amigos, que no parezca. Porque yo sobrepienso de cómo te voy a saludar. Y acá la gente, en su mayoría, algunos. son Ellos lo que iniciaron la conversación. Y ayudaron un poco a que las amistades que tengo el día de hoy. A los cuales quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, los tenga. Me voy a tomar un segundo para agradecerles. Eh, yo sé que hay más personas. Pero ahorita no me acuerdo mucho los nombres. Quiero agradecer a mis amigos de acá de Chile. Que han sido muy lindos y ay no me gusta llorar oh. este son parte importante de mi vida y... tal vez no lo sepan pero lo van a saber ahora quiero agradecer a Ángel a Carla a Pia a Felipe a Stephanie a Kata a Astrid este a Connie a mi profesora de práctica, que es la Verito, que siempre la recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño, eh... ay, tengo más personas, pero me olvido, a... a Cherry, a su pareja también, que ha sido muy, muy, muy genial, ay, tengo más personas, pero no me acuerdo, bueno, ellos, tengo mi mente más, pero me nublo cuando estoy así, ay, llorando. Y también me ha hecho independencia personal porque ahora me vale huevos y me pierdo. Me pongo a caminar. No, o sea, yo no, si tú vinieras a visitarme, yo no tenía nada que mostrarte porque no conocía. Mi hermana me hizo el hincapié. Ve y conoce dónde estás. Y de poco a poco he ido conociendo y me gusta. Me di cuenta de eso cuando le hice un tour a ella y a su pareja. A mi hermana y a su pareja, a eso me refiero. Me dio libertad porque ahora cuando me siento abrumada, sé a dónde irme, me siento segura, y, y como les repito, yo llegué acá sin sentirme para nada segura, no tenía nada, sentía que donde yo vivía, en ese cuarto, iba a ser todo, y cuando salgo me di cuenta que ahora es como mi espacio, donde yo me puedo ir caminando en paz. Eh, conocer otras áreas artísticas, sociales y culturales de Chile. Chile tiene mucho, mucho que entregar. Yo a Chile le voy a agradecer muchas cosas porque yo sé casi como no bueno, todo fue perfecto personalmente. Personalmente a mí me ayudó a crecer. Chile me ha hecho crecer como una adulta joven y eso lo voy a agradecer toda, 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 toda mi vida. Y dentro de las conclusiones que le... Ha de mencionar, les voy a leer un pedazo de lo que escribí En este podcast les deseo mencionar, o siempre menciono, que deben arriesgarse, poder salir de sus zonas de confort, poder eh, tomar las riendas de su vida, pero también es el mensaje, este mensaje que les da, viene de una persona insegura, que en su momento duda de tomar ciertas decisiones, pero la, la cosa que me hace distinta en ese momento de tomar la decisión de quedarme o hacerla es mi valentía. Se habla mucho de la persona valiente, la persona que se enfrenta a las cosas de la vida, pero no se habla del miedo que tiene ese guerrero valiente. Y eso somos nosotros, somos valientes. Hacemos las cosas con miedo, pero al final terminamos siendo victoriosos. Y si fallamos, nos arriesgamos, fuimos guerreros, pero con miedo y no nos dimos cuenta he tomado decisiones muriéndome de miedo de no saber si está bien lo único que tenía a mi favor era que tenía que trabajar y seguir sin, y seguir siendo constante en lo que quería pero a su vez disfrutar del proceso eso lo aprendí con los años seamos líderes de nuestras vidas todo tiene su tiempo debido todo va tomando forma seamos leales a nosotros mismos si van a tomar algo importante y creo que agregarlo transformenle su estilo a lo que ustedes son por eso digo la parte de ser leales. Toma la decisión según cómo eres tú también. No dejemos que el miedo nos invada, porque el miedo más que un enemigo nos previene de cosas que nos podrían pasar. Es como ser prevencionista de riesgos. Esto sirve o no sirve, esto va o no va. Pero acá el tema es, ¿te deseas quedar en el tema de sola la prevención? ¿O deseas prevenir, tomar, arriesgarte y avanzar en esa nueva etapa? ¿O te quedas? Ya no lo voy a alargar porque el episodio ha sido muy largo. Eh, espero que los disfruten. Perdónenme mi llanto. No pensé que iba a llorar. Eso no estaba dentro del guión, maldita sea. Eh, pero termino con una sonrisa y despidiéndome de ustedes una vez más. Espero que disfruten este, este episodio. Que ha sido demasiado personal, porque como que el pechito lo tengo como abierto, así como eh, Las cosas no son fáciles. La vida no es fácil. No es mala. Siento que no hay que ponerla para uno y para el otro. No me gustan los extremos. Eh, es lo que es, y nosotros también somos lo que somos. Hay que ir viviendo en el pasado, en el presente y en el futuro. En ambas. Yo aprendí que el pasado tampoco era malo. El miedo para mí no es algo malo. Lo que es, lo transforma en malo somos nosotros. En el sentido de que le echamos la culpa. Nosotros tenemos el poder de hacer y deshacer cosas. Y más si son para nuestra vida. Así que eso en nuestras manos queda mucho, mucho poder. Ustedes son líderes. sean leales, Nunca se olviden de eso. Me despido, que tengan un bonito octubre, nos estamos escuchando la otra semana con el otro episodio nuevo Les mando un abrazo, un beso y nada, cuídense, cuídense, cuídense